0: Und gestern kriegst du einen Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist immer, dass der eine oder die eine nicht weiß, was die eine oder der eine mitbringt. Das heißt, immer eine Blindverkostung für anfangs. Und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas hatten?
1: Ja klar, weil die Weine vom Set vergisst man halt einfach nicht. Wir haben die Erde 2018 im Glas gehabt. Das ist auch wie aus Sauvignon Blanc und Marion, also Chardonnay. Zwölf Monate auf der Maische, schon ziemlich crazy das Ding, aber halt auch wirklich schön.
0: Voll. Und super interessant, dass es immer weiterentwickelt. Voll. Wir haben da, muss ich auch anmerken, noch Feedback gekriegt dazu. Cool. Ja, und zwar hat uns jemand darauf hingewiesen, vollkommen zu Recht, dass ich den lieben Dieter Dorner, der, den ich vorgestellt habe als einen Bischof-Mönch, der im Bio-Weinbau in die 70er ganz viel gemacht hat, das stimmt nicht 100 Und zwar ist das so, das war eigentlich ein ORF-Moderator, also der war im, im Radio ganz viel. Und der hat dann sich viel beschäftigt mit der Mönchsrepublik Athos in Griechenland.
1: Und du hast einfach an Mönchersen gemacht. Ich
0: habe ein bisschen einen Mönchersen das gemacht. Der das heißt, war da ganz oft und hat da ganz viel Thais hingehabt und hat sich dann zurückgezogen in der Steiermark und hat ein Weingut gegründet quasi. Und okay. dann diese ganzen Bio-Sachen begonnen und ist dann 2012 auch in dieser Mönchsrepublik in Griechenland verstorben. Also das ist so die, die Story hinter dem, um das richtig zu stellen, damit man da nicht irgendwelche halbrichtigen Sachen verbreiten. Vollkommen richtig. Danke an dieser Stelle für das Feedback. Ja,
1: Danke mich fürs Korrigieren.
0: Ja, und das heißt, wir können starten eigentlich mit dem heutigen Wein. Mhm. Du hast mir da was mitgebracht. Yes. Und ich muss einmal sagen, farblich erinnert es mich an letzte Woche. Absolut. Ja, also wir haben da wieder so ein schönes Bernsteinfarben Orange im Glas. Das mhm. ist auf jeden Fall wieder was Natürlicheres, sagen wir mal so. <lacht> Schaut man nicht nach der, nach der steirischen Klassik aus. Nein, es ist, ich.
1: es ist definitiv nicht die steirische Klar Klassik. Klassik
0: ähm, ja, also insgesamt im Glas eben ganz gehört trüb. Ja. Mhm. Ähm, Bernsteinfarben, aber fast ein bisschen blitzender orange, ich finde Es ist gar nicht so arg ja, ähm, ähm, in diese bräunliche Richtung, wie wir es jetzt letzte Woche gehabt haben. Das ist für mich ein bisschen Bisschen, ähm, Leuchtender. Leuchtenderes, intensiveres voll. Orange fast. Ja. Genau. Sehr schön. Also, ich muss sagen, im Glas schaut das mega geil aus. Sehr
1: Das Weingut nennt die Farbe irgendwas zwischen Zimtrot, was ich schon mal geil finde, <lacht> okay. und Pink-Orange. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Oh, irgendwas so ja. dazwischen. Ist es. Mhm.
0: Ja, ich finde wenn man das so reinschaut, hat man irgendwie auch so ein, bisschen, so ein bisschen bräunlichere Töne und dann so ein bisschen so diese, diese orangenen mhm. Sachen, die außerstechen und die sehr 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 intensiv da kommen. sehr cool. Voll. Ähm, Viskosität schauen wir sie da genau an. Das ist recht eng läuft, nicht wahnsinnig schnell, also schon mittel, mittel plus vielleicht, ja. Also irgendwo da dazwischen.
1: Genau. Naja. Nicht herausragen. So ganz so
0: ganz so langsam es dann. Richtig. nicht. Nein, also, wie gesagt mittel, ja. Ich werde mal eine riechen, damit mhm. wir da mal in die Gänge kommen. Mache mal. Okay, also in der Nase ist das für mich sehr intensiv und sehr in diese blumige Richtung, finde ich. Also extrem irgendwie hat es so einen, so einen parfümierten, blumigen Überton für mich.
1: Genau, so viel Floral auf der einen Seite und ich finde so tropisch auf der anderen Seite.
0: Ja, es, also drunter ist irgendwie wieder so ein bisschen eine Frucht, aber das Erste, was für mich wieder da in der Nase ist, ist, ist voll dieses Florale. Was, wo ich mir ganz schwer tue, jetzt das, das irgendwie Ach, zuzuordnen. Ja? Wer
1: kann das schon genau zuordnen? Aber genau, eindeutig florale Töne haben wir
0: da. Ja, voll.
1: Eindeutig so exotik und was man halt immer haben bei Weinen oder ganz oft hat bei Weinen, die so in diese Stilistik und Richtung gehen, sind wieder diese Zitruszesten diese und ich finde da ja. geht auch wieder ganz eindeutig noch Orange.
0: Das finde ich auch als Orange und ich finde diese, diese exotischen Fruchtnoten, die sind schon recht reif wieder. Ja, voll. Also das ist wieder so sowas so Reifes und ich finde es ist, es hat fast für mich so, ich glaube wenn ich das jetzt da blind blind im Sinne von ich es gar nicht mhm. in die Nasen kriegen wird würde ich fast auch noch irgendwelche ähm, fast Bärentöne da irgendwie eine bringen. Also für mich geht es dann so ein bisschen irgendwie es mit da weg fast in Richtung irgendwie so fast einer reifen Erdbeere oder so. So ein bisschen in diese Richtung. Also ich habe echt so ein bisschen ein Bärendema da dabei.
1: Ach, also generell ist es so richtig, so ein richtiger reifer Fruchtkorb. Ja.
0: Aber ich find's ich find's super spannend, weil ich, weil jetzt, wenn ich das anschaue, das überhaupt nicht erwarten hätte, dass das für mich trotzdem es schafft, irgendwie so Beere auszulösen. Ja. Weil normalerweise bist du halt schon ein bisschen, finde ich zumindest, immer so ein bisschen in die Richtung geschoben, was halt da im Glas sichtbar ist. Ja, ne? schon. Wenn das orange ist, dann ist es eher die Orange, wenn das wenn das gelblicher ist, ist, ist schneller einmal die Zitronen, cool. zu, zu späßen. Ne? Deswegen finde ich, muss man auch immer ein bisschen ähm, äh, dazu sagen, mm. genau. Und da dazu sagen, nur weil wir da jetzt da äh, Orangenzeste riechen und die riecht Zitronenzeste? Vollkommen wurscht. Ja, genau. ne? Es ist halt einfach, auf was man halt so ein bisschen geprimed ist irgendwie. Voll, Voll wir haben aber es ja schon mehrfach besprochen. Es, 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 man muss es immer wieder erwähnen, finde ich. Es gehört, mhm. einfach, gehört einfach gesagt, wir machen Leute, nehmen das dann für bare Münze und müssen wir schon aufpassen. <lacht> aber es super spannend,
1: ja. Ja, ist cool. Ich finde, was es nur hat, so ein bisschen, gar nicht so stark, aber doch drunter liegen, sind so Gewürze und dazu ja. total in die mediterrane Richtung. Ja, ich also, finde
0: also so eine Würznoten ist da auch da, ja.
1: Generell ist es. Ich finde es richtig find extrem nach Sommer. Das ist für ja. mich so dieser erste Gedanke, den ich da habe. Also in komplett, komplett warm. Hm. Voll.
0: Bin ich auch bei dir. Gewürz, ich habe auch so ein bisschen irgendwie ein bisschen in diese Nussrichtung auch irgendwie so ja, leichte Anklänge drinnen.
1: Es wird auch noch ein bisschen mehr nussig.
0: Okay. Cool, ja. Aber auch fast eher so, weiß nicht, keine so eine Walnussgeschichte, sondern haselnuss. eher irgendwas. Ist es haselnuss Für mich okay, ist es ja. Haselnuss hundertprozentig. Ja. Da ich auch schwer. Also bei Nuss muss ich auch sagen, da, da, ich, ich mag keine Nüsse grundsätzlich oder ich sehr selten ah, Nüsse. Ja Deswegen habe ich da nicht wahnsinnig viel distinktive ähm, Aromen, die ich zuordnen kann. Aber es ist auf jeden Fall für mich irgendein Nussding. Also mhm. Haselnuss glaube ich da sofort. Ich nehme mal einen Schluck, Bitte. ich das jetzt einmal kosten. Mhm. 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 Also dieses fruchtige, exotische setzt sich für mich im Gaumen voll fort. Ich finde auch. Wieder wirklich vollkommen reif. Sommer trifft es immer noch gut. Du hast eine Säure, die da ist.
1: Schon ordentlich. Passt
0: gut. Mhm. Tannin, ja. Auch. Genau. Also, Gerbstoff, legt Le- sich so, ein Le- Le- bisschen an. Nicht jetzt überdimensioniert, sondern. Auch
1: nicht so intensiv, wie man es zum Beispiel beim letzten Mal gehabt haben. Nein, nein Mal. absolut
0: nicht. Also, ich hätte gesagt, das ist irgendwo eher so im, im unteren Segment, wo einmal das Gerbstoff-Thema so ein bisschen aufhängt. Genau. Ist nicht so wahnsinnig, wahnsinnig intensiv. Dann kommt halt dieses Zesten-Thema auch wieder.
1: Das ist am Gaumen ganz präsent. Das ist
0: ganz präsent so ja.
1: Grapefruit auf der einen Seite und Orange voll. auf der anderen.
0: Ich, ich würde auch stark in diese Grapefruit-Richtung gehen. Da mhm. Das ist auch das, was ich immer noch jetzt am, am Gaumen bleibt. wirklich habe. Das bleibt schön da. Alkohol gespürt schon auch ein bisschen. Mhm. Also, das ist nicht ganz leicht. 12,5, 13. 12,5, exakt. 12,5, okay, ja. Passt. Das, das gespürt mir schon ein bisschen die Kehle voll. runter, dass also, da du was merkst, da das hat keine ist. keine 11%, oder? Genau, so. mhm. voll. Mhm. Ich mal zweiten Schluck nehmen, um noch ein bisschen mehr dazu zu sagen.
1: Ja, ich finde schon, die Säure zirkt ordentlich. Ich
0: zirkt ordentlich aber halt. oh, ja. Mhm. Und diese, diese so ein bisschen nussigen Aromen kommen schon auch wieder, finde ich. Mhm. Also Das kommt so ein bisschen am Anfang, finde ich, hast du am meisten dieses Fruchtthema. Frucht, 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 total. Komplett und sehr, sehr intensiv, sehr, dieses Reife, kommt, schon daher. kommt daher, ist schön. Das Ganze ist jetzt nicht wahnsinnig brat. Ne? Mhm. Also das, das, hat das, das hat einen Zug, das ist recht geradlinig eigentlich für das, aber trotzdem kommt es am Anfang mit einem Wumms daher.
1: Schon ja. Also spielt ein bisschen die Säure mit ein?
0: Voll. Am Anfang, Frucht und die Säure schiebt er das dann schön runter, Also ja. macht Spaß, aber der, der Abgang ist schon lang da. Also da bleibt lang eigentlich was auf, auf der Zunge schon, schon haften. Also das ist jetzt mhm. nicht so, dass du sagst, passt, du nimmst einen Schluck und das ist sofort wieder ja. Aber Körper ist jetzt nicht wahnsinnig.
1: Nein, nein, ist nicht breit, überhaupt nicht. Breit, ja. Du dann null Restzucker, du merkst, das ist knachentrocken, das Ding.
0: Voll. Hm. Ja, ist leibernd. Mhm. Also es macht, macht vollkommen Spaß.
1: Ja, ich, du ich bin im Sommerlaune jetzt. Nein, verständlicherweise
0: <lacht> es passt. Da. Es ist draußen gerade immer wieder schön, es so sind mhm. immer wieder so schöne Sonnentage dabei. Sehr, sehr geil. Ja, spannend. Mhm. Was ist das und wer macht so?
1: <lacht> Magst du ein bisschen raten, oder so, ich das gleich sagen?
0: Bei solchen Sachen, halt, da tue ich mir wirklich ganz, ganz schwer. Also
1: ist er. Das ist
0: ich könnt, ich, könnt, ich könnt da jetzt Roden anfangen, aber <lacht> nein. Es ist es. auch super gemein, also also, genau, also kam
1: es äh, dort einfach nicht hin.
0: Passt dann. Levi, dazu es ich bin super gespannt, wer das ist und, und wer sowas macht. nämlich auch. Das ist mehr so meine Überlegung.
1: Ja gerne. Es sind auch echt nicht so viele Leute, die die, was machen, eben. die ist wirklich so und können. so Kindern, ganz Richtig,
0: ja, weil oft kommt dann irgendwas Wüdes raus, was gar nicht so leibend ist. Mhm. Und das ist nicht wütend. Ne? Also, für, für mich weder in der Nase <lacht> noch Gaumen, irgendwas, wo ich sage, das ist sehr natural, spaßig. Quasi. Genau, das
1: kannst du nicht jedem geben. Das kannst du das nicht. Kannst, das das kannst, kannst, ja, ziemlich
0: jedem geben, <lacht> ja, finde ich ja. Also, das ist echt wirklich leibend. Meine, die Farbe ist natürlich was, wo du mal ja, denkst, okay, oh was ist das, aber sonst. Weil oft ist, hast du halt dann bei, bei dem einen oder anderen Produzenten oder Produzentin, dass halt dann vielleicht in der Nase ein bisschen was ist, was leider mal schnell.
1: Ja, so ein Startstinkerl oder so, und das ist genau. gar nicht.
0: Ja, oder am Gaumen, dass halt das dann doch ein bisschen das dann präsenter ist, dann ist es auch wieder ein bisschen schwieriger. Ja, aber der das ist, ist. wirklich super. sehr umgänglich, sehr elegant, schön. Mhm, absolut.
1: Gut, dann erzähl dir jetzt, woher er her ist. Wir sind halt im Vulkanland. Mhm. Also gar nicht so weit weg von da, wo wir letzte Woche ah, waren, ja. aber dann doch ein Eckele. Oststeiermark, also. Beim Weingut, warst weißt du das schon? Es gibt im Prinzip nur ein Weingut, das da funktioniert.
0: Ihr könnt sowas sein wie Bloderosenberg. Das ist genau Bloderosenberg. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, es gibt wirklich nur eins, das ja, da funktioniert. Ja, also, zumindest,
1: vielleicht kennen wir ihn sicher nicht. Aber es wird also schon noch was
0: geben, aber das ist das, was mir da in dem Präsent, das Kontext da als erstes einfällt. Ja, sehr voll. cool. Genau. Super.
1: Ähm, Im Glas haben wir den Blanka 2017. Mhm. Der ist tatsächlich fast ein bisschen für mich ausgesucht worden. Wie genau es dazu kommen, ist er wieder dann später. Ich äh, bin glücklich, dass es für mich ausgesucht worden ich ist. Im Normalfall fange ich ein bisschen mit der Geschichte von Winzerinnen und Winzer oder vom Weingut an und komme am Schluss zurück zum Wein, dieses Mal mache ich es umgekehrt, weil die Weine von bloder Rosenberg quasi schon selber eine ziemliche Geschichte erzählen. Mhm. Du weißt wahrscheinlich schon ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also, ich fange direkt beim Blank an. Den haben wir heute im Glas, weil mir die liebe Selina vom Weingut Bloder Rosenberg den empfohlen hat mit den Worten, der steht schon für viel von dem, was bei uns besonders wichtig ist. Und er ist vielleicht sogar so ein bisschen ein Signaturwein von uns. Also, wenn du dann noch nicht kennst, dann probier ihn. Und er war wirklich was für euch im Podcast, wenn du magst. Und ich habe gesagt, uh, den kenne ich noch gar nicht. Ja, Hoppala. Ja ja Ganz nicht. genau. Das hat mir überhaupt nicht gepasst, dass ich den nicht kenne. Hm. Also bin gleich losgezogen und habe mir den geholt bei Vinifero. Ah, ja,
0: ähm,
1: genau, beim Naturweinhändler in Wien. Und habe den probiert. Und ja, beim Verkosten war ich dann sehr froh darüber, dass ich genau das da habe. Das ist nämlich ein ziemlich cooles Ding. Richtig. Wie du schon gemerkt hast, ist der Blanca ein unfiltrierter Naturwein. Wir haben da natürlich eindeutige längere Maischestandzeit. es zeigt zacta, die Farbe ist da die Struktur im Gaumen. In dem Fall ist es 50-50 aufteilt. Bei der Hälfte der Trauben ist noch nur, unter Anführungszeichen, drei Tagen, meiste Standzeit, mhm. Schluss und dann wird gepresst. Und der Wein wandert dann zur Gärung, zur Malo und zur Reifung in ein 600 Liter Eichenfass. Mhm. Also ein große, mittelgroßes, großes Eichenfass. Ja. Und die andere Hälfte gärt dann fröhlich samt stillgerüst und neuem drum und dran, einen Monat lang in einem Holzgerständer ah, da okay. offen. Mhm. Danach wird es gepresst und der Wein kommt dann auch in diese 600 Liter Fassel dazu. Und im Keller kriegt der Wein dann im Prinzip nichts außer Zeit. Und er liegt auf der Feinhefe mal die ersten zwölf Monate. Ich finde, er das gespürst. Mhm. Und die restliche Zeit bis zur Abfüllung, in dem Fall ist er im Frühling 2019 dann abgefüllt worden, liegt er nur auf der Feinhefe weiter. Mhm. Also er hat insgesamt sehr, sehr viel Zeit. Und ja, im Keller, wie schon gesagt, Begleitung, nicht Bearbeitung. Mhm. Ganz klassisch. Kommen wir mal vielleicht noch ganz kurz zum Weingarten. Die Reben wachsen da im Vulkanland auf Lehmboden, so ein bisschen Sandeinlagerungen, ein bisschen Schottereinlagerungen, ein richtiger Flickenteppich. Hat mir der Winzer dann verraten. Und der Blanca ist ein Cuvée aus mehreren Rebsorten, wobei er größtenteils aus der wichtigsten Rebsorte des Weinguts besteht und das ist Souvenir Gris. Äh, und okay. ja, chancenlos. <lacht> 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 Das sind ca. 80% des Weins. Und dazu kommt noch ein bisschen Muscatella, ein bisschen Muscaris, ein bisschen Bronner und ein bisschen grüner Wettliner.
0: Ja, das du hätte ich locker, <lacht> <lacht> locker das sagen können. Also hätte ich doch überlegen. So. Ja.
1: <lacht> natürlich, warst du schon nur drauf gekommen? Okay. Wenn du jetzt sagst, halt Stopp, jetzt was bitte ist so, ein genau. Was naja. ist ein Muscaris, was ist ein Bronner?
0: Ich bin davon ausgegangen, dass wir das hoffentlich erzeugt, sonst ich jetzt Halt stopp <lacht> gesagt.
1: Ja. Das erklären wir natürlich im Laufe dieser Folge noch ein bisschen genauer. Gleich mal vorneweg. Die Rebsorten gehören zu den sogenannten Piwis, also zu den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Das sind Spezialzüchtungen und die werden speziell für diese Fähigkeit, also für die Pilzwiderstandsfähigkeit, hingezüchtet. Wir reden dann natürlich nachher noch ein bisschen genau über Piwis. Die spielen eine ganz ganz große Rolle am Weingut Ploder-Rosenberg, ebenso wie die Biodynamie und die Zahl 3. Aber fangen wir mal von vorne an, Michi. Bitte. Den Weinbauernhof in der Oststeimer gibt es schon in der einen oder anderen Form viel länger, als die Bloder rosenbergs mhm. überhaupt da sind, ähm, hat mir die Selina erzählt, den Fokus auf Wein, den gibt es aber erst seitdem Alfred und Maria Ploder-Rosenberg den Hof Mitte der 80er übernommen haben.
0: Mhm.
1: Davor war es eher so eine kleine gemischte Landwirtschaft, im Nebenerwerb, der Papa von Alfred war damals hauptberuflich Maurer ah, ja. und hat eben nebenbei okay. so ein bisschen Landwirtschaft gemacht und... Das hat mir dann auch der Winzer, der Manuel erzählt. Das ist praktisch die jüngste Generation aktuell am Weingut. Ähm, damals ist Tabak angebaut worden, unter anderem. Und ich habe ja, noch nie richtig. von Tabakanbau in Österreich gehört.
0: Nein, absolut nicht. Also, hätte ja. ich, auch, also, ich meine, du hast, du hast doch schon irgendwie einmal Tabakfabriken gehabt und so, schon. schon erwähnt, aber, aber ich habe immer nicht gedacht, wusste, dass das viel zu kompliziert ist. das ist einfach herkommt. importiert und fertig. Also, war ja noch nie komisch. Spannend. Aber das war da im großen Stil, oder was? Nein, nicht im großen Stil. Ah. Es war im
1: kleineren Stil, aber es war definitiv einfach ein Standbein von Erna.
0: Ganz spannend. Spannend, ja. Cool.
1: Als Alfred und Maria dann übernommen haben, waren die zwei noch relativ jung. Die waren so Anfang 20, also haben wir relativ bald übernommen. Aber die Leidenschaft für Wein war damals schon definitiv da. Schon vor der ersten offiziellen Betriebsübernahme hat der Alfred dann seine ersten Weine vinifiziert. Das war so 82. Da hat er seinen ersten Jahrgang gemacht und damals noch im Köller vom alten Hofgebäude. Also fast ein Garagenweingut quasi. Ja, die zwei haben sie dann neben Wein zuerst auch auf den Obstbau spezialisiert, was jetzt in der Steiermark nicht so abwegig ist natürlich, vor allem auf Äpfel. Mhm. Das war mal ein ganz wichtiges Standbein, aber wie schon gesagt, der Alfred hat schon immer den Wein also ein bisschen im Blick gehabt und wollte immer Wein machen. Und die zwei haben dann relativ rasch Flächen ausgebaut und der Obstbau ist dann schlussendlich auch wirklich dem Weinbau gewichen. Das war okay. so... Ende der 90er Jahre, 1999, haben sie sich da einen ganz neichen, zeitgemäßen Keller hingestellt, mit neuer Technik und allem drum und dran.
0: Ui, war und wahrscheinlich gar, gar nicht in so Investition, wenn man das jetzt so <lacht>
1: sieht. Naja, für damals, es war halt, sagen wir mal, sehr knapp an der Zeit, wo es dann doch ein bisschen Umdenken angefangen haben. Mhm. Am Anfang haben sie natürlich konventionell gearbeitet. Es ja. so hat sich aber dann bald geändert, und zwar Anfang der 2000er.
0: Ah, ist so früh, Das hat heißt, der Keller war schon ein bisschen in Hinblick in die Richtung oder war das noch komplett klassisch quasi Es dürfte
1: nur relativ klassisch gewesen sein. Okay. Wie genau der Übergang war und wann genau das Klick gemacht hat, kann ich da nicht bis ins Detail sagen, aber sagen wir mal so, es war dann ein relativ fließender Übergang, okay. aber ich bin mir sicher, dass Neiche Kellertechnik trotzdem wichtig war, weil ja. sind wir jetzt Stahltanks in Verwendung und so weiter und so okay. fort. Also, wenn es generell mal einen Neichenraum hast, wo du arbeiten ja, kannst, ist es glaube ich immer grundsätzlich
0: spannend. Grundsätzlich immer nicht schlecht. Ja, genau.
1: Ja, Anfang der 2000er war es für sie aber dann klar, irgendwas fühlt sich da nicht hundertprozentig gut an. Und es war fast so, als ob die Reben damals an so einem Tropf aus Mineraldünger und Pestiziden und Herbiziden gehängt waren, dass wirklich so eine Chemie die ganze Zeit im Prinzip eingeschleust ähm, sei halt müssen, alles nur, damit das Ganze halbwegs stabil bleibt. Mhm. Und das hat er überhaupt nicht getaucht. Also du hast halt konstant düngen müssen oder mit Pestiziden oder Herbiziden arbeiten müssen, nur damit das irgendwie funktioniert.
0: Das wollten sie überhaupt nee, nicht. Also das mein, das ist auch also Absolut,
1: haben sie auch gesagt. Genau das. Mehr, ja. Und damals haben sie zudem auch noch Trauben zukauft und relativ viel mehr vinifiziert, als die eigenen Flächen tatsächlich hergegeben okay. haben. Und das wollten wissen immer. Die wollten mhm. komplett außer aus diesem Ding und haben gesagt, na irgendwas müssen wir anders machen. Die zwei haben also nach einem Weg gesucht, von dem Ganzen wegzukommen und endlich, wie Sie sagen, Einklang zu finden. Und Das ist ein Motiv, das zieht ja durch. Mhm. Vielleicht zwei Wege haben sie gefunden, um aus dem Ganzen rauszukommen. Zum einen haben sie die Biodynamie und auch die Permakultur für sich entdeckt und 2006 hat dann direkt umgestellt. Kein ah ja, Zwischenweg auf Bio, sondern direkt rein in die früh, Biodynamie. Ja, wenn,
0: wir, wenn wir gesagt haben, wir waren jetzt beim, beim Sepp Muster irgendwann 2003, wo das wirklich begonnen mhm. hat und der war schon einer von den, wirklichen Vorreiter da in dem Geschäft, da wenn es nicht sein <lacht> Und sie sind, sie sind da im Endeffekt in derselben Schiene, ne? zwar ein ja. bisschen später, aber nachdem sie das auch von, die, von 99 an entwickelt hat, nicht so viel um.
1: Ja, ganz genau. Nicht
0: schlecht. Ja? Mhm.
1: Zum anderen sind sie übrigens dann auf diese PiWi-Sorten gestoßen. Es war relativ zur gleichen Zeit.
0: Also war, okay, das war ist besonders wusste, spannend, ganz genau. Und ich wusste, dass es das überhaupt schon so lange gibt. Mhm.
1: Es hat schon diese ersten Forschungsschritte ähm, gegeben, eine Zeitel früher, also auch die 80 er haben schon Rebsorten ah, okay. gezüchtet. Aber das war überhaupt nicht da, das war überhaupt nicht präsent, das war sehr viel Versuch und ja, ja. ein paar sehr innovative Winzer haben dann auf diese, diese neue Form der Reben zugegriffen. Aber ich glaube, dass Österreich da generell noch nicht wirklich Vorreiter war mhm. in diesem Bereich. Und sie haben aber das total für sich entdeckt und haben eben damit auch so ein bisschen das Problem der, der Pestizide lösen können für sich bis ja, okay. zu einem gewissen Grad. Mhm. Ab 2007 haben sie dann wirklich alle Flächen durchgehend biodynamisch bewirtschaftet. Da hat es wie schon gesagt, nicht wirklich einen Zwischenschritt mit biologischer Bewirtschaftung ja. gegeben. Das war einfach dann so, das ist unseres, das
0: taugt uns, so machen wir das. Sehr radikal, aber ja. ja oft, schon. Oft braucht es das dann auch. Klar. Also sie haben
1: sicher ein paar Überlegungsschritte dazwischen gehabt, wie schon gesagt, der Anfang war? der 2000er angefangen zum Nachdenken und so weiter, aber das es dann. Das, da morgen. haben sie sich gefunden in diesem heute ganzen Ding. Das auf
0: kannst eh nicht machen, aber trotzdem, dass du sagst, okay, passt, ich probiere jetzt nicht einmal einen Teil so aus und einen Teil so, sondern ja, ich briefe also dann Jahr. Schritt und sage ja. so.
1: Man muss ja dazu sagen, sowohl die Biodynamie als auch die Peewees begleiten die Blader Rosenbergs seitdem bis heute. Komplett. Das ist hundertprozentig anders. In den pilzwiderstandsfähigen Sorten haben Maria und Alfred damals ein extremes Potenzial, sowohl für die Natur als auch für den Mensch gesehen. Auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte war das Ganze spannend, Piwis auszupflanzen. Mhm. Und das haben sie dann wirklich dann. Der allererste Piwi, den sie gepflanzt haben, war der Regent. oder Regent. Äh, Den gibt es halt gar nicht mehr, den haben sie auch nicht mehr. Aber okay. man muss halt erwähnen, dass sie in dem Bereich nur extrem viel tut, dass da mhm. regelmäßig neue Kreuzungen entstehen, dass da alles Mögliche immer wieder verbessert wird und nach wie vor extrem viel dran geforscht wird. Zu Beginn hat es bei den ploder Rosenbergs ohnehin viel Versuchspflanzungen gegeben. Also natürlich, da muss man ein bisschen ausprobieren. Gerade wenn es in der Umgebung nicht sonderlich viele gibt, die das eh schon machen nee, seit 10, die 20, 30 Jahren.
0: Aber heute halt nicht so, wie wenn ich, ich sage, ja, Riesling steht da seit 200 Jahren. Genau, der und das Nachbar macht das da. auch so,
1: das sieht gut aus, das kann mhm. ich auch so machen. War nicht so. Sie haben echt herausfinden müssen, welche Pibirebsorten für See funktionieren, für den Standort funktionieren, für die Böden optimal sind. Das mhm. ist gar nicht so leicht. Und es hat sich dann einer als absoluter Favorit herauskristallisiert und den haben wir im Glas größtenteils, das ist da so wie eine davon gibt es ganze drei Hektar Weingut. Mhm. Und das Weingut hat insgesamt so um die 11,5. Ah, ja, also, also das wirklich, ist wirklich ein großer Teil. Mhm. Voll. Also gerade wenn es da ähm, Piwi-Rebsorten anschaust, die bei anderen Winzern zum Einsatz kommen, das ist oft im Bereich ja, bei den Hektar so insgesamt. Ja, Ganz genau, passt, so ein bisschen auf versuchsmäßig.
0: Sein, das, ja, so ein Versuchsocker ja. und... Äh, für Anführungszeichen nicht negativ äh, gemeint, aber genau. oft halt wirklich so, das probieren wir mal aus, schauen wir mal was, das wird aber nicht in so einem Stil.
1: Ja. Und Sie haben Sie aber wirklich in diesem Wein, also in, diesem, in dieser Rebsorte total gefunden und bauen den unter anderem auch zum Beispiel ganz sortenrein aus. Mhm. Also den gibt es auch in einer komplett sortenreinen, cleanen Version. Ich habe jetzt in Blanka schon sehr sympathisch gefunden und habe mir den eben geschnappt, weil diese Linie gemeint hat Da findest du im Prinzip ja, alles, super. was du finden willst. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass da so, wenn in der Linie, also mhm. in der ähm, rein pur ausgebauten Version auch viel spannend ist.
0: Mhm. Sehr interessant. Und
1: er eignet sich halt für genau das, für so diese Maischegärung und so ja. weiter wieder, ich gleich direkt nur ein bisschen was über den Sauvignon gris am besten. Ja. Das ist eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und Bronner, von dem haben wir vorher gehört. Ja. Der ist selber eine sorte Ah okay. Mhm. Und die Sorte Sauvignon gris ist 1983 in Deutschland neu gezüchtet worden. In Österreich findet man es vor allem in der Steiermark und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Standhaftigkeit gegen Regen ein besonderer Bonus ist. Also die ah, okay. ähm, Trauben sind so ein bisschen dickschaliger. Mhm. Es gibt in Österreich aber trotzdem nur rund 50 Hektar davon, also. fragen, das ja. ist kein Riesending.
0: Das ist kein Riesending, aber auch nicht so wahnsinnig wenig. Also ich hätte wenn wir uns jetzt
1: im Vergleich Fühl. anschauen, mit Formint oder so? Ja eben,
0: ja, und das habe ich jetzt auch gerade gedacht, mhm. weil wie viele Hektar hast du Mint? 26 gegen so einen Spaß, ne? das ja, genau. ist irgendwie so wirklich unendlich niedrig. Also hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, ja das wird wahrscheinlich noch weiter runter sein, mit den drei Hektar, wenn es da... Quasi schon 50% ja. davon haben. Also spannend, also gar nicht, gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig. Nicht man viel, muss trotzdem, ne, wenn man sich denkt, Grünen-Weltlinie gibt es halt irgendwelche 16.000 Hektar oder so. Nur Hektar, Fall. Ja. <lacht> Also absurd. Und dann gibt es da 50 Hektar.
1: Ja, genau. Man muss hm. aber dazu sagen, es klingt schon nicht so schlecht, damit zu arbeiten. Die Selina hat das recht bildhaft ja. beschrieben. Die hat gesagt, wenn man den irgendwo auspflanzt, dann macht das halt wirklich Spaß. Die Rebsorten ist nicht nur pilzwiderstandsfähig, die reift auch gleichmäßig schnell. Reife, Höhepunkt, hält ja auch relativ lang und wenn es dann drauf regnet während der Ernte ist es auch wurscht, es platzt nichts. Klingt super, das ja, Ding.
0: Das ist natürlich schon mhm. praktisch.
1: Sie sagen halt wirklich, das ist einfach schon sehr optimal für sie und sie haben halt wirklich Spaß damit, das auszubauen und damit zu spülen und damit immer wieder neiche Formen von Weins machen, also das ist hundertprozentig anders und wenn es dann auch noch so, sagen wir jetzt unter Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen easy, Funktioniert. Mhm. Nein, dann ist warum das nicht? Hat im
0: Endeffekt nur Vorteile. Ja? ja, voll. Du hast halt den einzigen Nachteil, unter Anführungszeichen, also ist schon ein Nachteil, den du halt hast, ist natürlich, dass das halt noch niemand kennt, quasi. Ja, mhm. natürlich. Aber
1: weil, die Bruder Rosenbergs, die sagen, der Wein, der Wein findet schon die richtigen Leute.
0: Voll. Also ich denke mir, gerade in dieser, in dieser Szene, glaube ich, macht es grundsätzlich Sinn, sowas auszuprobieren, weil da geht es den Leuten eh nicht darum, dass sie sagen, naja, ich habe jetzt seit 30 Jahren nur grünen Veltliner trinken, genau. und das ist kein grüner Veltliner, das ist sind die Leute wollen eh was ausprobieren, und die sind eh offen für viele Sachen, weil da gibt es halt in alle Richtungen Sachen, dann funktioniert sowas, glaube ich, auch ganz gut. Also, dass man das da etablieren kann, macht Sinn.
1: Absolut, ich glaube auch, dass sie da ja, wirklich auf einem spannenden Weg sind. Das Eben diese Kombination ja, ja. Biodynamie auf der einen Seite, also wirklich Natural auf der einen Seite und Peewees auf der anderen Seite. Peewees sind halt trotzdem noch sehr im Hintergrund, wenn man jetzt in die große Weinwelt schaut, ja, tatsächlich. Klar, ja. Für der Frau sind auch sehr, 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 entweder sehr, sehr, sehr expressiv oder sehr, sehr, sehr parfümiert, aber ich finde, der da funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Nein, das ist der hat echt, natürlich also so Bestandteile von dem, aber ich finde, der ist halt, so macht man das. Aber das Meinung geht sich noch. schön aus. Genau. Ja,
0: also das ist nicht so, dass du sagst, okay, das ist irgendwie, geht, driftet in eine Richtung einfach stark auf, was halt, mache ich mal mit so das, das passiert auch, schon, ja. passieren kann. Ja. ja, voll. Sehr cool. Also.
1: Die Bären, wenn du es noch wissen willst, schauen so ein bisschen rot aus. Also es lässt sich am ehesten vergleichen mit einem Graubergunder. Mhm. Und auch von der Stilistik her, wenn man speziell ausbauen würde, war er wahrscheinlich sehr ähnlich dem Graubergunder. Also es ist nicht so weit weg ja. von dem Ding, obwohl es verwandtschaftlich halt relativ weit auseinander ist. Sehr das ist ganz spannend. Sehr interessant. Ja. Ja. Und es gibt am Weingut Blöder Rosenberg natürlich nicht nur so wenig Grün. Grundsätzlich ist die Sortenvielfalt riesig, also mhm. wirklich, wirklich groß. Das ist einer ja auch wichtig. Und generell ist Biodiversität bei einer super, super wichtig, so wie im Weingarten, alles auch jenseits der Reben. Also Biodiversität ganz, ganz, ganz essentiell. Mhm. Und wegen der immer schon vorhandenen, relativ großen Sortenvielfalt waren auch Ques für sie immer super wichtig. Mhm. Und immer schon einer Steckenpferd. Und das setzt ja jetzt fort. Während bei vielen Weingütern aktuell gefühlt mehr auf sortenreinen Ausbau mhm. gesetzt wird oder teilweise was ich sehe, Lagen, ja, ganz, das ganz, das Lagen ganz, ganz Das
0: Lagen-Thema ist im Moment schon wieder sehr wichtig. Voll. Anna also
1: wird das Sortiment aber tatsächlich kleiner. Also sie haben jetzt einfach im Basissortiment die ganzen reinsortigen Weine ausgekaut. Der Fokus liegt jetzt da, für mehr auf QWs. Mhm. Und sie haben aber durchaus eine Linie, wir kommen dann noch auf die verschiedenen Linien von den Ploder Rosenbergs zurück, aber es gibt eine Linie, wo wirklich der Fokus ist auf die Rebsorte mhm. und auf die Lagen, auf die Rieden und so weiter. Aber das ist nur eine Komponente.
0: Mhm.
1: Und da konzentrieren sie sich wirklich drauf, wirklich die Rebsorte mehr oder weniger vor den Vorhang zu holen. Aber der Großteil sind Na mhm.
0: Naja, gut, das ist ja. Ist auch schön, dass es Weingüter gibt, die wieder in so eine Richtung gehen. Voll. Weil gerade in dem Basissegment macht es halt echt oft Sinn. Also,
1: ich habe gesagt, es ist halt einfach für sie nicht sinnvoll gewesen, da jetzt auf Biegen und Brechen an Weißburgunder weiterzumachen. Mhm. Wenn es einfach nicht ist, ist, was für sie wirklich spannend ist. wo ja, sie hier gewinnen.
0: Plus, ich denke mir halt auch, Du kommst durch die QW, wenn du das schaffst, schaffst es in deinem Segment grundsätzlich auch zu bringen. Das ist so ein bisschen der springende ja. Punkt. Ne? Weil im klassischen Segment tust du halt viel schwerer damit, weil da die Leute das sind auch nicht so war. Wobei das auch nicht immer so bereit. war. Nein, gerade wenn so, du an die ganzen Bordeaux-Cuvées so. denkst und so ja. weiter,
1: da hast du es halt damals voll gehabt. Also mhm. im Rotweinbereich, diese ganzen Cuvée-Geschichten und man muss halt sagen, das ist halt Österreich. Österreich ist gefühlt aktuell sehr, sehr stark auf diesen sortenreinen Ausbau, sobald du ins Ausland schaust, ist das überhaupt
0: nicht Nein, so. Nein, komplett. Aber ich meine Österreich und Österreich war es trotzdem auch nicht so. Ja. Weil auch wenn du da einmal ein bisschen weiter zurückschaust, ist das eh wieder alles KW. Genau. Da hast du eh nichts mehr zu werden, also, aber im Moment ist es gerade voll so und ich denke mir, wenn du es aber schaffst, in deinem Kundensegment dieses QW thema oder dieses Vorurteil, das ist Cuvée, das kann nichts sein. Mhm. Wenn du das nicht hast, super! Total. Weil dann bist du auch nicht in der Vergleichbarkeit drin.
1: Es kommt da ja jetzt immer mehr in der Naturweinszene Du siehst dass sehr, bei vielen von diesen Naturweinen, die wir haben, ist einfach ein Küwe, ein wichtiger Bestandteil ja, vom Sortiment. Ja, der
0: Einstiegsbereich, perfekt. Ne? Voll. Dann habe ich eine schöne Kuwait, das ist, muss nicht kompliziert sein, passt, das kann was schön trinkbares sein. Ganz genau. Super.
1: Macht Spaß und geht schon. Richtig. Ja, diese Weiterentwicklung vom Weingut in den aktuellen Jahren liegt übrigens schon... In der Hand der neuen Generation. Das sind Manuel und Selina. Der Manuel hat sich schon relativ früh für die Winzerlaufbahn entschieden. Ich heißt das Wasser, das ist der Winzersahn. Nur zwischendurch einmal hat es eine Entscheidung gegeben zwischen Koch oder Winzer. Ja. Aber du siehst auch da, ist es. die Richtung ist ungefähr Genuss. Mhm. <lacht> der Wein hat dann am Schluss allerdings doch gewonnen. Manuel hat also als erstes die Weinbauschule in Silberberg gemacht, von der ich noch nie gehört habe.
0: Nein, ja, nicht. Das ist in der Oststeiermark. Ich oder? glaube,
1: es ist irgendwo in der Steiermark. Ich habe nicht gegoogelt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, es ist irgendwo da unten. Und danach ist er nach Klosterneuburg gegangen, das habe ich wieder kennt. Deswegen ja, immer noch Silberberg <lacht> muss ich nicht googeln.
0: Fair enough.
1: Danach war er dann unterwegs, hat Praktika gemacht in Österreich, in Deutschland und auch in Südafrika. Ah, ja. Und hätte eigentlich auch in Georgien an einem Weingut mitarbeiten sollen. Hm. Sag ich, hätte eigentlich auch. Weil er nämlich nach Georgien gekommen ist, war er einfach kein Weingut. Ist Oste, oder? Mhm. Er ist da gestanden und es hat kein Weingut gegeben, wo er wirklich mitarbeiten hätte können. Es war einfach ganz da. Und der Manuel hat dann gesagt, no, ich bleibe trotzdem die fünf Wochen jetzt
0: da. Okay, das heißt, er hat sich angemeldet quasi oder irgendwie? Es hat eine Vereinbarung gegeben, geworden. dass er da
1: mitarbeitet beim Weingut, ganz genau. Und
0: das Weingut, Weingut hat gar nicht existiert oder die haben gesagt, wir haben nichts für dich?
1: Nein, es hat einfach nicht existiert. Es hat einfach nichts gegeben, wo er mitarbeiten hätte können. <lacht>
0: Das ist ja voll bitter.
1: Voll! Ihr habt gesagt, wie, was, was? Und er so, ja, aber es war trotzdem eine sehr prägende und spannende Erfahrung. Also, der Manuel ja, cool, ist ein cooler also, Dude. Weil, wenn du
0: da, ja, da ruhig bleibst und das Beste aussieht, ich meine, es ist in Wirklichkeit eh wurscht, du bist fünf Wochen in Georgien, nutzt das, logisch. Nein, das aber auch gemacht. Wenn ne? und und du dort ankommst und merkst, da. das war jetzt ein Scam.
1: Das musst du dir vorstellen.
0: Ich habe nicht gewusst, dass das in so einem, also in so einem Kontext passieren kann. Same. ich
1: habe das auch noch nie irgendwo gehört. Ich dachte
0: ja, okay gut, wenn du jetzt irgendeinem Prinzen aus fernen Ländern 10.000 Euro überweist, okay, <lacht> schwierig, aber wenn du sagst, ja, passt, du findest eine Ausschreibung für ein Praktikum in einem Weinbetrieb und sagst, ja passt, die komme und dann kommst du hier das gibt es. Das gibt es einfach nicht, ja. Hm. Und lieb. Ja.
1: Auf jeden Fall hat er sich dann damals einfach andere Weingüter angeschaut und besucht und, ja. und hat geschaut, dass er so viel wie möglich rausholt. Und natürlich haben wir die Weine extrem taugt, Und Georgien steht vor allem für eine Weinstilistik am Fohren. Mhm. Und das merkt man auch an dem, wie man jetzt heute Weine aus dem Weingut Bloder Rosenberg kennt. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe, die komplett in Ton am Fohren vergoren mhm. wird und ausgebaut wird. Die Liebe zum Ton war eigentlich schon relativ früh da, auch beim Papa, beim Alfred,
0: Ah, okay.
1: Also der, hat das Arme, der war auch in Jürgen schon mal und hat auch gesagt, nein, das taugt einem schon recht, die Stilistik. 2011 war dann der erste Jahrgang.
0: Ah, 2011 der erste Amphorenjahrgang. Ja, ganz genau, wo wirklich cool. die Amphoren
1: in den Weingarten einzogen sind, also ganz klassisch, mhm. ne, im Weingarten vergraben. Und seitdem beschäftigt man sich am Weingut schon relativ eingehend mit dieser speziellen Form des Ausbaus. Es sind zwar nur so ungefähr 10% der Weine, okay. es ist ein top segment tatsächlich, mhm. die in Amphoren ausgebaut wird die gibt es auch nicht jedes Jahr, sondern die gibt es nur dann, wenn es wirklich passt, nur in den besten Jahren, wo das wirklich optimal funktioniert. Und das sind vier der Topweine und die sind wirklich ganz am voren gewidmet und die sind benannt nach den vier Elementen. Und das passt natürlich auch sehr, sehr gut, weil die halt relativ erdig sind und mhm. relativ diese Naturtöne stark drinnen haben und stark ja. vertreten haben. Und Wer die die Stilistik steht, auf Voran steht, der muss die probiert haben. Ich finde, das ist in Österreich schon sehr herausragend, was die machen mit Voranweinen. Schon ja, sehr, sehr gut. Cool. Da
0: gibt es nicht so wahnsinnig viele, die das grundsätzlich machen. Genau. Das ne? also ist das Erste. Und dann gibt es ein paar, die das halt jetzt machen, damit es halt oben steht. So quasi, genau. Ne?
1: Und Bern ist das halt wirklich auch ist, einer, ja. Von, ja, einer absoluten Fokuspunkte und das finden sie auch super spannend. Und wie schon gesagt, das sind Berner wirklich Top-Segmentweine. Mhm. Also da ist schon viel, viel, viel dahinter. Ja. Und das sind auch wieder Dinge, die entwickeln sie, wenn du es trinkst, weiter und ja, weiter. Gerne. Super, super cool.
0: Sehr spannend, ja.
1: Genau. Gleichzeitig war 2011 das erste Jahr, wo der Manuel wirklich selber Wein gemacht hat. Mhm. Kann möglicherweise ein bisschen zusammenhängen. War damals auch noch während der Schulzeit tatsächlich. Vorher ins Weingut eingestiegen ist er dann auch zwei Jahre später, so komplett. Und seitdem liegt da so, liegen so die maßgeblichen Entscheidungen wirklich bei ihm. Und er hat betont, dass er seinen Eltern extrem, extrem dankbar ist, dass die sich schon so früh mit Biodynamie mhm. beschäftigt haben und so stark und so kontinuierlich weitergebildet haben in diesem Bereich. Er hat gesagt, ich setze mir da schon so ein bisschen in ein gemachtes Mäß gemachte ja. und das taugt der natürlich Das ist schön viel. natürlich
0: leibend, weil du hast halt einmal Bedingungen im Weingarten, die super sind, das ist alles gut benannt, das ist nicht alles irgendwie du sehr stark maschinell runtergearbeitet genau. quasi und Voll. du musst das jetzt wieder was man halt öfters jetzt immer wieder hört, mhm. wo man sagt, ja, pass, die Elterngeneration hat dann übergeben und dann hat es angefangen, dass irgendwie was in Richtung biologisch oder eben biodynamisch gemacht worden ist. Wenn du das schon so vorfindest, schon nett.
1: Total. Er hat gesagt, er ist einer extrem dankbar. Also wirklich ja. betont, dass sie auch seine Eltern extrem weiterbütet haben. Ja. Immer, immer, immer neues Wissen gesucht. Immer geschaut, wie geht es besser. Was kann man nur machen? Was kann man im Prinzip dem Weingarten in Reben nur Gutes tun? Und er setzt das natürlich fort, das ist halt hundertprozentig seitdem, das merkt man Also er fühlt sich da hundertprozentig wohl in der Biodynamie und in dieser Bearbeitung und in dieser mhm. Arbeitsweise. Seit sechs Jahren begleitet er übrigens diese Lina dabei, mit der ich auch telefoniert habe. Seit letzten Jahr ist sie richtig hundertprozentig im Weingut tätig und sie hat mir im Prinzip die erste Hälfte der Story von den Ploder Rosenbergs gegeben, bis der Manuel dann dazugekommen ist. Ah, ja, also danke an euch beide mal <lacht> für eure Zeit. Ja genau, also, cool. sie hat erzählt, nein, seit sechs Jahren sind zusammen und sie hat natürlich davor auch schon immer das Weingut zum Beispiel auf Messen vertreten und so weiter. Aber jetzt ist es halt wirklich jobmäßig auch 100 im Weingut yeah. seit letzten Jahr, also seit einem Zeitl schon mittlerweile. Und das taugt ja auch viel. Hört man raus, 100 cool. cool. Ja, den Weg seiner Eltern, wie schon gesagt, setzt der Manuel mit voller Begeisterung fort. Das ist wirklich das einzig Richtige für ihn. Sagt auch Quote an Quote, das ist das einzig Richtige. Er kann sich es nicht anders vorstellen. Cool. Dazu gehört natürlich auch die Low Intervention im Keller. Und grundsätzlich leitet sie im Prinzip alles am Hof, an der Arbeit, an der Kellerarbeit, von Naturkreisläufen ab. Und es ist auch, nicht nur, aber vor allem auch der Mondkalender natürlich super mhm. wichtig für sie. Also sie arbeiten ja komplett danach.
0: Haben wir ja eh schon das gehört, so wie bei, beim Nikolaihof und so, genau. wo wir das einmal ein bisschen näher besprochen haben. Also.
1: Ja, voll. Wenn das interessiert. Einfach die Folge genau, nachher, da hört man es genau. vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Ja, und die Weine werden halt wirklich je nach Charakter ausgebaut im Prinzip. Manche Weine gibt es dann eben nur in einem Jahr und im nächsten dann nicht, wie es ja. halt gerade am besten passt. Also es wird nichts auf Biegen und Brechen gemacht. Und mit den QWs kann man es eher so ein bisschen spülen. Also das ist eben alles das Angenehme, da kannst du so ein bisschen umbauen Fröhlich. und so weiter. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Zahl 3, die ich da angekündigt habe. Stimmt, ja. <lacht> Von selber war ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen, aber der Manuel hat mir darauf hingewiesen und du siehst es dann eigentlich überall. Sie haben unter anderem drei Weinlinien und die erzähle ich dir jetzt auch noch ein bisschen, damit du ein bisschen einen Überblick kriegst. Mhm. Es gibt einerseits die Fundamentalweine, das sind so ein bisschen die Basis. Das sind jetzt vor allem die QVs spannend, das sind Vivas und Kara, genau. Dann gibt es die Linearweine, das sind die einzigen Sorten rein ausgebaut. Mhm. Das ist so ein bisschen das Mittelsegment bis... Top-Segment, mehr oder weniger, da kommt man so ein bisschen hin. Und das dritte, die dritte Linie sind die archaischen Weine, so nennen wir es ja wirklich, oder die Bernsteinweine. Die heißt es außer, das sind einerseits die Amphorenweine, die mhm. vier, über die wir schon gesprochen haben, und dann gibt es eben nur den Blanker und seine zwei Geschwister, haben wir auch wieder die drei, den Rosa und den Ruger. Rosa habe ich übrigens auch, also über den bin ich tatsächlich auf die Blut Rosenberg gekommen, mhm. weil ich mir den einmal angeschaut habe und der war einfach super, super, super cool. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht, also wenn ich nicht den jetzt auch noch verkostet hätte, war vielleicht der Rosa tatsächlich da gestanden. Ja, ja. Ist auch super spannend. Man muss dazu sagen, die hassen da jetzt Blanca Rosa und Ruger, aber der Rosa ist halt, Schon relativ weit weg von allem, was man im Normalfall als Rosé kennt. Yeah. Und ich habe natürlich ein bisschen nachfragen müssen über den, weil man heute halt auch recht taugt. Und ähm, der ist mehr oder weniger unfreiwillig eine Mischung aus roten und weißen Trauben. Ah, ja. Einfach weil die Rebschule in dem Weingarten alles zusammenpflanzt hat auf einen Haufen. Und sie gesagt haben so: Ernten wir das jetzt wirklich alles getrennt voneinander? Yeah. Lassen wir da wirklich die wein ähm, Erntehelfer bei jeder einzelnen Pflanze schauen, ist das jetzt der Rote oder ist das ja, jetzt der ja, Weiße? Oder schauen wir einfach, schauen wir, es was es in Natur gibt. Okay, cool. Und das haben sie gemacht mhm. und er ist wirklich so cool. Also auch deine Spannend, Empfehlung ne?
0: natürlich. mal wieder, Sind wir wieder bei der letzten Folge, ne, was, was für Entscheidungen einfach so ein bisschen passieren. Ja, ganz genau. <lacht> wenn man es annimmt und sagt, passt, schauen wir, was passiert und machen wir das Beste daraus. Ja, voll. Dann gut entstehen.
1: Total. Im Keller haben es natürlich auch noch die drei Elemente, Stahl, Holz und Amphorn, also Ton na ja. natürlich. <lacht> und natürlich, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, und ich glaube, so ist der Manuel auch ein bisschen drauf gekommen, ist eben letztlich machen die Bloder Rosenbergs nach eigener Aussage Wein für Körper, Geist und Seele. Aha, und ja. das steht auch über viel. Mhm. Also du hast überall diese, diese Dreierkombinationen immer. Ich war natürlich am Schluss noch ein bisschen neugierig und habe im Manuel so ein bisschen ausgefragt, was er jetzt zukünftig noch vorhat. Und er hat gesagt, naja, ja, Biodynamie ist schon so die Hauptaufgabe und das ist einfach eine Lebenseinstellung und quasi ein Lebenswerk, das hört sowieso nie auf.
0: Mhm. Also, du
1: kannst jetzt nicht sagen, okay, passt, meine Eltern haben jetzt zehn Jahre Biodynamie gemacht, jetzt kann ich mich zurückkleinern.
0: Das ist nicht halt, ja, das funktioniert nicht. Mehr.
1: Genau. Also, bei den Böden wird natürlich immer weiter daran gearbeitet, dass sie die verbessern und er sagt, nach gut zehn Jahren Biodynamie spürt man das jetzt erst so langsam. Also, mhm. es kommt jetzt langsam so die Phase, wo er sagt, er spürt wirklich einen richtigen Unterschied. und Biodiversität und die Permakultur bleiben natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ebenso das Vertiefen von Bodenverständnis, also einfach dieses, dieses Verstehen mhm. steht im Vordergrund. Von der Natur, vom Boden und so weiter. Und dass es da im Vulkanland so einen kompletten Fleckalteppich gibt an Böden und dass oft innerhalb von einem Weingarten teilweise alle fünf bis zehn Meter mal der Boden wechselt, das macht das Ganze natürlich ja, nicht viel leichter. Nicht leichter, aber super spannender. Spannend. Mhm. So ist es. Ich habe es genauso niedergeschrieben. Ja. Über mich. <lacht> Ja, wenn in den letzten Jahren was auspflanzt worden ist, ne, ich, dann waren das immer nur Sorten, ausschließlich. Wie viel sind das jetzt, da jetzt? Also,
0: prozentuell, wissen wir nicht?
1: Das? das habe ich leider nicht nachgefragt, ah, okay. mir ist im Nachhinein interessiert, interessiert.
0: Ja, müssen wir vielleicht nach viel. im Nachhinein noch, weil war herausfinden. spannend, weil wenn wir schon die drei Hektar ähm, da haben, also dann, dann muss das viel sein. Es ist viel. Also ich bin relativ,
1: es ist auf jeden Fall mindestens 50%. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass es bei 70 oder 80 liegt, wenn nicht mehr sogar. Wie ja, gesagt, man da Genau, findet man auf jeden Fall noch raus. Und alles, was neu auspflanzt wird, sind nur nur mehr Piwi-Rebsorten. Aktuell haben es zum Beispiel gerade zwei Versuchsweingärten mit roten Piwi-Sorten. Die sieht man seltener, sagen mhm. wir mal so. Im Normalfall sind es eher die weißen Piwi-Sorten, die aktuell zumindest bei uns in Österreich präsenter ja. sind. Und dieses Neicheauspflanzen von so Versuchsweingärten, das machen sie immer gemeinsam mit einer Versuchsanstalt, die ist in Heideck, Berner. Und das ist recht spannend, Also sie geben dann natürlich immer die Ergebnisse weiter, Also sie wirken so ein bisschen an der Forschung mit, Aber wenn der Manuel ja, sagt, naja, wir betreiben jetzt keine Forschung groß, aber ich finde, das ist halt schon einfach ein wichtiger Beitrag. Und das ist Glauben,
0: dass man das auch, dass man das auch dann Feedback, weil dann kann das wieder weiterentwickelt werden und dann kann sich das halt wirklich Voll. irgendwie ein bisschen etablieren.
1: Genau. Die erste Ernte lässt da wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten, das kann sein, dass es 2023 dann soweit ist. Mhm. Also, da gibt es jetzt noch keine Ergebnisse. Der Manuel hat gesagt, nein, Wein habe ich da jetzt noch nicht für dich.
0: <lacht> <lacht> das haben wir jetzt auch nicht erwartet. Nein.
1: <lacht> ja, größer werden es fix natürlich auch nicht, äh, tatsächlich geht mit Ende des Jahres ein gepachteter Weingarten zurück, mhm. Manuel hat das so ein bisschen subsummiert, wir gehen eher in die Tiefe als in die Breite, ja. das ist ein wunderschönes Schlusswort, habe ich gesagt Manuel, danke ja. und damit Wunderbar. Michi, sagen wir bei der Bewertung.
0: Ja, also ich finde das, find das wirklich spannend, sehr interessant, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Mal reingerufen, mhm. da tut sich ja auch die ganze Zeit ja was, ja. also ich habe jetzt noch so ein bisschen so ein thema drinnen, ganz spannend. Also,
1: Birne, findest
0: du? Voll. Ich habe hab vorher gerade voll Birne gehabt.
1: Ich finde, jetzt ist das Florale nur mehr da.
0: Ja, jetzt ist das Florale wieder da. Ja. So richtig Blüte, vorher so richtig weiße nochmal Blüte. Vorher so, wieder so, so ein richtiges Ding an, an so einer, aber nicht, nicht arg reifen Birne, sondern eher wieder dieses frische Birnending hm. so ein bisschen drin gehabt. Ja. Habe ich sehr spannend gefunden, aber auf jeden Fall super interessant, macht da insgesamt sehr viel Spaß. Ich bin da irgendwo bei einer 9,0 glaube ich. Genau, also ich bin bei
1: einer 9,1 und ich finde das echt cool, jetzt. Sehr cool, sehr, cool, sehr spannend,
0: jetzt. schön elegant, gut zu trinken und wie gesagt, das kannst du jeden hinstellen und wieder gerade so etwas cooles, wenn du dem in, in dieser Schiene bist, was du sagst, passt, dass da ein paar Leute, ja. die gerne Wein trinken, aber nicht in die Natural-Richtung gehen und die... Genau, so also kannst du ein bisschen locken damit. Genau, weil die vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen blöd reden und sagen, naja, das war Orange und bla bla und das ist ja, was soll das sein? Mhm. Das ist ein guter Einstieg, finde ich, ich auch. weil das ist eben nicht so wild, obwohl es ganz wild ausschaut. Ne? Das kommt so, boah, hui, das wird jetzt da ganz was Orges mhm. sein so. und dann ist es aber sehr leicht trinkbar und genau. macht viel Spaß. Guter Einstieg, ich sehr schön. Was kostet das Ding? Ja,
1: ich würde gerade sagen, gefunden habe ich, wie schon gesagt, bei Venifero. Ähm, die haben einen online natürlich auch, für alle, die jetzt nicht in Wien sind. Es gibt auch eine Weinbar für Naturweine in Wien und einen online Sehr zu empfehlen,
0: ja. Macht super, Spaß. super cool. <lacht>
1: Kostenpunkt ist bei den Weinen so um die 20 Euro. Ja, und okay. ja, ganz genau, also für die Arbeit, die dahinter steckt, vor allem, ich sage immer, eigentlich ist es eh, da darfst du überhaupt nicht zum Rechnen anfangen.
0: Nein, das darfst, aber das darfst bei Wein sowieso nirgends. Ich glaube wirklich nicht, ja.
1: Damit bin ich fertig für heute. Wunderbar.
0: Dann sage ich erstens einmal Danke, dass du das wunderbare Weingut Bloder Rosenberg mitgebracht gerne. hast und diese sehr, sehr spannende Cuvée. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich erstens Danke, dass bis daher mitgekehrt habt. Und ich wünsche mir von euch Feedback und Weinvorschläge, bitte. Ja? <lacht> Schickt uns gerne an kadier.wein4wein.at oder an michael.wein4wein.at Immer euch ein Feedback, was ihr so herausgefunden habt, auch wenn sie einer von uns zwei es bin, ich, meistens eh wieder irgendwo verplappert hat, sehr gern. Auch das gefreut uns, weil dann wissen wir einfach, okay, passt, das können wir beim nächsten Mal noch dranhängen und können das noch berichtigen, weil ist natürlich für uns auch unangenehm, dass das passiert da halt hin und wieder. mal das irgendwo. gehört dazu, aber genau.
1: es freut uns halt, wenn euch das auffällt Voll,
0: und wir wollen es halt dann auch
1: ja, stellen. das genau. gehört
0: auch dazu, ist auch super für uns. Ja, und mein Tipp sowieso, und bitte immer nur an einen von uns beiden weil wenn wir es beide wissen, dann ist nicht so die große Überraschung.
1: Voll. Und ich glaube, ich muss da ganz kurz reingrätschen. Danke, ich habe in letzter Zeit so viele äh, so viel spannende Tipps gekriegt. Voll. Danke, danke, danke. Voll. Super, super also, cool.
0: wirklich, die Listen wird, wird länger und länger. Was <lacht> wunderschön ist, weil dann habe ich die ganzen Sachen, die ich selber noch so habe, wo, wo ich immer gedacht habe, das möchte ich machen, kann ich dann ein bisschen mehr aufteilen. Superschön. Mm. Da brauche ich mir auch gar nicht so viele Gedanken über die nächsten Sachen machen, wenn ich Tipps kriege. Perfekt. Also wirklich gerne, gerne weitermachen und aber wenn irgendwer schon mal einen Tipp geschickt hat und sie denkt, wie das könnte abpassen, passen, schickt's.
1: Habe ich auch schon gekriegt. Ich habe schon doppelt cool. einfach ja, Tipps. Sehr es ist gern.
0: super. Das macht auch, also das finde ich auch überhaupt nicht, nicht problematisch. Also wir wollen nicht nur so aus, dass man sagen, puh, du warst jetzt schon einmal dran, jetzt kommst du das nächste Mal nicht mehr dran, sondern wir schauen schon, dass wir alle Sachen irgendwie einarbeiten, die wir, die wir kriegen. Dauert ein bisschen, das sagen wir immer dazu, aber <lacht> ja. es kommt. Und sonst, was noch super wäre, ist eben auf Spotify und auf Apple Podcasts uns zu folgen und uns auch zu bewerten, weil das ganz, ganz wichtig für die Verbreitung von dem Podcast und na klar, kriegst mehr Motivation, wenn du warst, das noch mehr Leute das ganze Ding hören. Und auf unserer Website findet ihr natürlich immer eine kleine Zusammenfassung zu jeder Folge einfach auf weinfürwein.at. Wein für Wein hast wir auf Instagram, also auch da findet ihr uns ganz einfach. Oder eben privat unter KD in Vienna oder unter Ed Jo, In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.